0: 阿请大家打开讲义第四十二面。讲义第四十二面，转变由心得。那么我们在净土文抄当中呢，讲到的净土的修行方法呢，分成两类。那么第一类是属于憎恨，第二个第二个是妒恨。那么这个憎恨呢，就是以身信愿起佛名号。这个意思就是说呢，我们能够往生阿弥陀佛国呢，主要的一个因缘就是我们临命中的时候，能够以真实的信心以及坚定的愿力啊。把阿弥陀佛的名号在心中能够分明的显现出来，那么这个假借信愿持名的因缘呢，跟阿弥陀佛的大悲愿力啊，就是这样感应道教。那么这个就是往生的一个正因。那么这一颗所说的是一个祝贺，那么这个祝贺呢，就是真心因果断恶修善。那么我们对于这种业果理论的认识以后，我们能够啊忏除罪障、积极知良啊，这样子的行为能够帮助我们灵命中那个佛号，使令那个佛号能够更加的坚固、更加的广大，所以叫做祝贺，它有帮助正痛的功能。那么这个生息因果造作修善呢，我们是分成两个部分的啊。第一个是讲业果的理论，那么这一课是讲到业果的修行啊，业果的修行。那么业果的修行呢，印祖他提出了两个观念，第一个就是暴动三世啊，那么第二个是转变游戏啊。暴动三世我们说过了啊，那么现在是讲这个业果的转变。那么转变游戏的这句话呢，我们做一个大概解释。这个转变指的是一种因果的转变，啊，因的转变来自于果的转变。那么，这个因的转变跟果的转变，主要是靠谁转变呢？是靠我们这一念心。这句话、啊，我们可以从《楞严经》里面得到一个印证啊，《楞严经》他讲一句话说呢，他说啊，佛陀在《楞严经》说呢。新生则种种法生，新灭则种种法灭。啊，在这个楞严经有这句话。那么这句话的意思就是说呢，假设我们起的是一个善心、啊，这个善心升起的时候，它就能够引生种种的善业，乃至于可能可以引导我们呢、啊、到这种可乐的果报、人天的比较好的境界去的果报。那么，假设我们今天起的是一个恶性，那么这个恶性的活动呢，就会引生很多的恶的业力，使令我们下辈子到一种三恶道的比较不可乐的果报去去受生。所以，这个整个六六道轮回呢，整个业果的一个主宰就是这一念性。这一念性。我们看这个《阿含经论》里面讲一个事啊，说这个外道，外道他也能够从这个禅定当中啊，知道这个世间上啊是有因果的，这个这个禅定也是不可思议。禅定当中，他不学佛陀的经论啊，他也知道这个世间上有业力啊。那么由这个业力来推动我们去做可乐不可乐果报啊。那么怎么办呢？他知道他心中有很多的业力啊，他就修苦恨。怎么修苦恨呢？他就把这个这个用很多的这个有刺的植物啊，荆棘啊，他就把身体啊就睡在这个有刺的这个荆棘上。那么希望假借这种苦恨来消除他无始的罪业。那么这些佛弟子，这个大罗汉啊，那内心的界定会解脱，解脱之间那种清净的功德啊。他就知道这些，阿罗汉就问这个苦行外道说：“你在这个地方躺着干什么呢？”他说：“我啊要靠这个，这个金子是我的身体消我的罪业。”那么这阿阿罗汉就说了、啊：“阿罗汉说啊，说你看到有人去这个牛在拉车没有？他我看过。他说这个牛在拉车啊，这假设这个牛不走啊，你应该打牛在打车呢？”外道说啊，这个牛牛车不能走啊，是因为牛有问题，车有问题。你把这个车打坏了，牛还是不走。那么二的话，就假借这个譬喻呢，就开始外道说、啊：说我们这个生命体也是这样啊，这个色身本身是没有过错的，它只是一个果报。啊、那么这整个根源就在这个牛，这个牛就是我们这念心，我们这念心的这样子变化、生灭、变异啊，创造出很多的业力。就是由这个业力使力，我们去得果报，那么这个意思就是讲转变由心啊，就是佛法它是啊很正确的把这个世间的这个引起的根源啊，它就标出来，标出来，就是我们在念心呐、啊，这是个生命的一个主宰者，那么这是一个大纲啊，我们看怎么转变呢？我们分成三段。
1: 譬如有人
0: 所做恶业，当永堕地狱，长劫受苦。譬如说啊，有一个人，这个人啊，这个是不是善，不是好人啊，是这个恶人，他造作很多的恶业，杀盗淫望啊，乃至于武力犯法种种的罪业。那么这个业力当然他就是要去德国报的啊，业力有这个推动的力量啊，指令他呢，当永堕地狱，长劫受苦。业力啊，这、就、个、是、自然的法则。他应该是要去到地狱去做这种长劫的这种高山有锅的痛苦。这个人他是应该是如是的因，应该是要遭感如是果的。那么这个地方就讲到有转变了啊，转变。先看因的转变啊，再看果的转变。先看因，其人后来生大惭愧，发大菩提心，改恶修善，诵经念佛，自行化他，求生西方。那么这个人呢，这个从这个经文来看啊，他是学佛的。这个人过去是有善根虽然积起很多的罪业啊，但是他还是栽培了一些善根。那么这个善根呢，这个浅深啊，它的意思是从两个角度的。先看它的浅深大惭愧，佛法的一切善根啊，尽尽念定慧啊，主要的应该就是讲智慧。而这个智慧呢？最基础的智慧就是生性业果。那么这个人他虽然内心积积很多的罪业啊，但是他学习佛法以后啊，他知道这个宇宙人生啊，这宇宙人生是有因,因跟果的有这种法则的。那么他相信啊，这个黑夜啊会使令我们到三恶道去受苦；那么这个白夜呢，能够使令我们升天乃至于做人种种的可乐果报。那么，他对于这种善业跟黑业跟这个恶业啊，升起的一种坚定的理解，升起坚定理解以后呢，他就能够从重行善，轻记报恶，这、就是惭愧啊。就是说呢，他就能够啊对这种行善的法能够遵从啊，尊重啊，从重啊，乃至于对这种种的恶业啊，轻记轻视拒绝。所以这个惭愧是由这个是由正见来所以我们一个人业果要准备呢，这个是第一个，你要有惭愧心，就是说呢，你对你的生命呢、啊、有一种想要增上的一种意愿，有增上的意愿啊。就是有些人呢，他造了恶业，你说这个人你造了恶业到三恶道，他无所谓，他对恶业他也不排斥啊。你说你到三恶业三恶道去，他也不怕。这个人就没办法转变，业绩不能转变啊！当然，这个人他一定是没有证件的，所以我们第一个就是要有惭愧心，有这种对业果的正知见，以后呢，能够从众贤善，轻积报恶，希望我们生命能够不断的增长有这种意愿。第二个，发大菩提心。那么前面是业的破恶，这个是身障。这个菩提心呢，在这个《大圣经论》里面讲到是两种的菩提心啊。第一个是属于世俗菩提心啊，第二个是胜义菩提心。我们先讲这个世俗菩提心啊。这个世俗菩提心呢，它是从一种事项的观察，或者是依人，或者是依法。那么，如果是耶人呢？他就观察这个一切的众生啊，都是过去的母亲。那么这些乳母的众生呢，在这个生死轮回当中啊，颠倒啊，造业啊，受苦。那么这个时候，他就不忍众生苦，发动了菩提心。这第一个，第二个，他思维这个佛法是一众生的光明。啊、那么他不忍圣教衰的缘故呢，他也发菩提心。就是为了要助持正法、息佛、毁灭的缘故，发菩提心。那么这个都是属于世俗菩提心。那么这个圣意菩提心啊，这种以理性的发动，就是说呢，他要能够读诵这个大圣的经典《法华经》跟《华源经》啊。那么他读诵了以后啊。他能够觉悟到一个真理啊，他觉悟到什么真理呢？他能够觉悟到，这只我是未成之佛，诸佛是已成之佛，其体无别。他能够觉悟到心佛众生三无差别。那么，从这种同底的佛性当中呢，发动了他的众生无边誓愿度的这种力尊重己灵的缘故呢，发动了众生无边誓愿度的这种愿力。那么这个就是所谓的胜利不敌，更加殊胜。那么总之就是他能够发起的一种啊，众生无边试验度的这种电力啊。那么当然他会发起众生无边试验度，他就会修习种种的散发了啊，不失持戒忍辱定静，产生智慧啊，种种的散发他就会修学。啊。那么这个就是他能够从这种佛法的理论里面的圣洁，升起惭愧心，升起菩提心。那么这样子呢，他就能够改恶，也能够修善。啊，由惭愧的缘故而改恶，有菩提心的缘故而修行一切的善法。那么修善呢，印祖讲一个譬喻啦，诵经念佛，自行化他啊。或者他是诵经，或者念佛啊，或者自寻，或者化他
1: 。那么以这种功德来
0: 求生西方极乐世界啊。那么这个是将他把这个资粮啊，要做一个回向啊，回生回向到西方净土。那么这个是讲到他因地的转变啊，因地转变。再看我们看这个果报的转变，由是之故，现身或被人轻近，或遭得病苦。或猎受贫穷，以彼一切不如意事，天所作永堕地狱长觉受苦之夜，即便消灭，丈夫能了身脱死，超凡入圣。那么他这样子的思想转变、行为转变以后啊，他就是怎么样呢？现身，或者是被人亲见。啊。那么这件事情是这样，本来他能够发常慧心、菩提心啊，断恶修善啊，这都是一种善法。这个善法都应该是成就可乐果报，但是呢，他在现身呢，不是被人家轻贱，被人家冷嘲啊、热讽啊、嘲笑啊，这是一种；或者是得到病苦、啊、他本来是到恶业的时候没有病苦，现在转恶修善生病了。那么或者是贫穷了、啊，或者不如意的事情，那这怎么回事呢？为什么他开始修善以后会有这种轻贱、病苦、贫穷、不如意的果报出现呢？这一下就解释了，先所作永斗地狱长劫受苦之夜，即便消灭，丈夫人了生脱超凡入圣。就是说呢，因为这个人在没有断恶修善之前，他累积很多的罪业，累积很多罪业以后啊，他这个发长贵心菩提心啊，断恶修善的时候呢，就动摇了他的恶业，动摇恶业恶业的时候，就是怎么样，就是重报轻受，把这个恶业给逼出来。逼出来啊！使令他这个地狱的果报转成了被人家轻贱，或者是有病苦，或者是贫穷，乃至一切身心不如意。啊，所以说呢，使令他这种微小的痛苦，就可以使令他这种永堕地狱、长劫受苦的业呢，就是讲消灭掉，就是众报其所，啊！不但是这样子，这只是破恶而已，因为他花了菩提心的缘故呢，丈夫人了生脱是超凡入圣。他在身上方面能够朝凡入圣，那么这个是讲到他的恶业的转变，以及他这种善发功德的情形，就是这个这个人生命的果报转变，那么不管是因，不管是果呢，都不离开我们这一念心，这叫转变有心。那么这是从佛法的角度来看呢，讲的比较深了、啊，啊，那么我们也可以从儒家的角度啊，我们看附表弟子啊。不表地史呢，啊，这个倒是可以做我们一个啊学佛的基础。三公叔也经常说啊，这个儒学是佛学的基础。那么我们看这个转变游戏呢，站在一个儒家的角度啊，他们的内涵啊，那我们就以这个《了凡四训》来做一个说明。这当中呢，分成了三大科，第一大科是先民罪业之下。第二大科是正视转业之法，说明这个转变业力的方法。第三科是在第十二面啊的最后面，劫是罪灭之相啊，在说明这个罪灭它所显现出来的相状。先看我们先看这个罪业之相啊，罪业之相分两科，第一个是总说，第二个别名。先看总说，大作吉凶之兆，萌乎心而动乎事体，其过于后者。常祸福，过于佛者常，常进福。所言多异，未有未定而不可测者。那么这段是先说明这个罪业跟佛业的相状啊。大多啊，一般来说呢，一件吉祥的事情啊，或者是凶恶的事情啊，那么它都有一个征兆，这个事情要出现有一个征兆啊。什么征兆呢？萌乎心而,而动乎事体啊，就是这个征兆要升起啊。这个“萌”就是一个事情的升起，一件事情最初的升起叫“萌”啊。那么这个吉凶是最初就是你那一内心的发动啊，或者是善，或者是恶啊。这个内心是最初的升起啊。那么升起以后，假设你不转变它呢，它的内心的势力就慢慢慢慢的增长，就带动我们的事体。带动我们的生意，带动行业，制造业。那么这个心呢、啊，这一下就说明他的心的情况。其过于厚者，常祸福；过于薄者常见，常幸啊。就是说呢，这个人的心啊，就是厚道一点的人啊，这个人多数是大福报的人。那么假设这个人是刻薄的，啊，这个人一般来说啊，就灾祸会比较多。这是一个总说。就是由你这个心的厚道跟刻薄啊，来做一个大判那么俗眼多义，未有未定而不可测者我们一般的眼睛啊，眼睛啊，当然都是颠倒的、啊，障碍的、啊、这个意就是障碍。那么我们认为说啊，这件事情都不决定，事实上是决定这个意思呢，就是说我们可以从一个人的内心的厚道跟刻薄啊。大略的知道这个人是一个无德之人，或者是一个灾祸之人，灾祸之人。这个事情是这样子啊。儒家呢，他的思想是说，儒家的修行，他的观念是说，这个天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。这个《参纲书》经常讲这句话。他说呢，要站在一个智力的角度啊，我们是向天体学习，天地啊它的运转啊，它这个四季的运转啊，特别的刚健，那么这个是表示我们在智力方面呢，应该是要精进啊，对面面对自己的烦恼是应该是刚健，坚、啊、子以自强不息，要求自己啊，应该是要严格。但是面对众生的时候，要向大地学习，啊，地势坤，啊，子以厚德载物。大地能够包容一切，生长一切的万物，就是我们的代人处师呢，应该要学习大地的包容，这样子才是一个大福德的境界，啊，这是一个总说啊，这以下就别名啊，那么这是讲出的这。有六个象相状啊，是一个罪过深重的情况啊。我们看，然人之过深重者，亦有笑靥，或心神昏塞，转头即忘；或无事而常烦恼；或见君子而脸然消沮；或问正论而不乐；或思会而人反厌；或夜梦颠倒，甚者妄言之志，皆作孽之相也。苟一对此，即须奋发，则就图心，弃恶止恶。那么前面是一个总标，这一下就个别解释啊。所以，我们一个人罪过深重的人啊，他也有一些征兆，有征兆的、啊。这一下讲述的六种征兆，第一个，或心神昏塞，转头即忘。这个人的啊，这个人的昏沉啊、昏昧啊，特别严重。怎么知道呢？心神昏塞啊，昏昧闭塞。那么你跟他讲什么事情呢、啊？或者听闻佛法以后啊，转头即忘。心中完全没有念力，就是这个人一天就是迷迷糊糊的，内心一片黑暗啊。那么这个就是有罪障的一种相状、啊、罪障的相状啊。这个罪障啊，来遮障他的明了性，或者无事而常烦恼。这个烦恼的体性呢、啊，我们说过，烦恼的体性是一种烦躁脑动，啊，躁动力啊。这个功德的象状是清安的、啊、那么一个人内心呢、啊、贪烦恼、嗔烦恼很重的人啊，他就是不容易激静。他就有事没事啊，坐在那个地方啊，他就是心就是不安。你就是问到为什么，他讲不出个所以。就是这个人的罪重，罪在人的内心当中啊，累积在心中、啊、所以他没有事就长期烦恼，啊、这也是一个罪当中的象状。或见君子而脸然，居消，消居啊！他看到这个有功德的君子，有道德的君子啊。本来我们看到君子是崇重贤善尊重，但是他不是，他这个脸然就是面孔耳赤，很难为情的样子啊。乃至于消居，这个消居就是恐惧的样子啊。就是这个人啊，心中啊不够坦荡，就是畏畏缩缩的啊。看到有大功德的人啊，他内心就是难为情，就是害怕。这件事情也是一罪过的样，罪过的象征。或闻正论而不乐啊，那么听到这种正法、啊、这种宇宙间的真理啊，本来应该我们是要随顺欢喜，但是他不是，他听了以后呢，内心不高兴，排斥这个就是内心也是一种罪业。或施惠而人反怨，好，那么他呢，帮助别人，给人家恩惠，别人应该感激他，结果人家反而埋怨他。这件事情也是、啊、他内心的罪业
1: ，或夜梦颠倒
0: ，甚至妄言失志啊。做梦呢，都是做一些颠倒的梦啊，杀盗淫妄的梦啊，就是没有好梦出现啊。甚至于白天的时候啊，就是语无伦次啊,啊或者妄言失志，也可以说是梦中的就是随便讲话啊。内心内心当中啊，完全控制不了自己啊。那么这以上的六种呢，都是最作孽之相啊，过去啊。到了罪业啊，这个罪业啊，已经累积在心中很久了。这个征兆了虽然没有得果报，但是它是有这种征兆出现。那么怎么办呢？果一类事，积须奋发舍旧图新，尽无之物啊！这种情况啊，你应该要、啊、好好把握这个生命在的时候，舍旧图新、啊、好好的尽持、尽住、尽除罪障，积极治疗啊，不要再耽误了，不要把这一生框过，因为你这个人的生命啊，是能够。忏悔业障，积极这种最好的果报，所以应该要把握。那么这个是把这个罪业的相状先给它标出来，这一下就讲到正式转业之报。那么假设我们有前面的六种相状，应该怎么办呢？啊，就一个讲到这个有改变的方法嘛，佛法是可以讲可以改变的啊。那么的改变有三个方法，第一个是改过，第二个是积善，第三个谦德。先看第一个，那么这个改过呢，应该是从两方面啊，先从这个内心思想的转变以及行为的转变啊。先看思想转变，一着圆华三心啊，就是我们在思想上要发起三种心啊，第一个是羞耻心，第二个畏惧心，第三个勇猛心。这个羞耻心呢、啊？在儒家来说，就是你心中要有一种牺牲、牺牲的性。假设你这个人自暴自弃啊，那谁也救不了你了、啊。你心中有罪业，有罪业到上恶到去，你也无所谓。那你无所谓，谁也没办法。你的内心当中没有想要往生到善处，往生到比较高高层次的这种法界的意愿啊，这个谁也没办法，我都救不了你。所以，你第一个要有羞耻心，要有牺牲牺牲的心；第二个畏惧心。那么，前面的羞耻心啊，是就着你的这种现身的这种业力的观察，这以下是对望的未来的果报啊。你对未来的果报要有畏惧心。你读读地藏经啊，你读读地藏经啊，看到这个地狱的果报啊，你就会。好好的忏悔业障，积极治疗，去改变你的生命。所以这个畏惧就是思维这个三恶道的苦。你因为害怕了火报的缘故，你也会害怕你的恶业，而你会主动积极的忏出罪障，积极治疗，避免到三恶道去。这个叫畏惧心。第三个勇猛心。那么有的羞耻心跟畏惧心是不够的，因为你知道啊，这个罪业的可怕、啊。但是你一天拖一天啊，要事情要改改改，结果因循在做，一天过一天啊，都没有改。那么代表黄世信说，啊，他讲一个屁屁说，啊，他说我们这个改过修善啊，就好像这个芒刺在肉，急需拔除。这个芒就是草字头在一个王，草字头在一个王，死亡的亡啊，就是你呀、啊。对于这个罪业啊的认识啊，应该把它观想啊，就好像一个针啊刺在你的身体的上。这个意思就是说呢，我们要要这个针啊刺在身体啊，它就会有变化，就是你的针肉啊会慢慢慢慢的肿，乃至于溃烂。就是说呢，你这个事情真是在肉体上，你不处理啊，它一定会越来越严重。那么我们这个罪业也是这样，世世间上的事情啊，世界上的事情是啊，诸行无常，没有一个法是恒常处不变易。你不是消灭它，它都是增，它就是增长。所以你这个罪业啊，在你的心中啊，你不消灭它，它一定不断累积，它会累积，就像这个针啊，刺在身体上、啊，它的痛苦只有增加，不会减少。所以呢，有猛性。勇猛心。这个严花三星啊，我们有时候想，他为什么能够严花三星呢？他为什么能够修耻，能够畏惧，能够勇猛呢？这个一定要有正知见，一定有正知，绝对不是说啊，他完全没有正见就能够升起。我们看这个儒家的这个孔子，有一个弟子叫子路啊，这个子路，子路这个人啊，孔子蛮欣赏他的，这个非常老实厚道的人，很有正义感。在这个《论语》上说啊，这个子路啊，他本来是一个野人。野蛮的野，不是说他很凶恶，而是说他这个人呢、啊，一开始是一个不修边幅的人。不修边幅人呢、啊，他见到孔子的时候呢，他的头上是插一根羽毛里、啊，这个手上拿一把剑。那么他就见到孔子，他问孔子说：“你们是在干什么？”他说：“我是弘扬这个弘扬这个礼，道理的礼，礼节的礼。”那么这个子路问孔子说：“这个礼有什么好处呢？”说我们一个人呢、啊，天生本性善良就好了。为什么要写礼呢？那么这个子路讲一个辟喻说啊，南山有竹，斩而,而用之啊，斩而射之，入于皮革。哎、欸，这个人辟譬喻也是好。他说这个南山有这种竹啊，这个竹呢，这个竹子很特别，它的天生就是很细很长、啊、我把它斩了以后啊，用那个箭来射啊，它就能够射到皮革。那么孔子就针对他这个比喻也讲一句话说：“哎，这个见识很好，但是呢，瓜而已之，触而抵理之，其入不易生出。多少年这个这个竹子啊，是的，它的天生很好，你这样子射就能够射入皮革。但是假设瓜而已之，假设你把这个竹子后面加上羽毛，乃至于触而抵理之，把这个前面的竹子再把它削尖。你这样子其路不易深，不是涉得更更深吗？哎，他只是说：“哎，对呀、啊，我的本性善良，我如果在学理，那就更好了。”哎，他就同意了，就学理。了。学礼以后，他的气质、思想就改变了。他改变到什么程度呢？我们可以看他的最后的临中啊。这个子路这个人是一个有正义感的人，他所效忠的主，他的主主人啊。发动的政变，发动政变就失败了，失败被绑起来啊，被绑起来，他要去救他的主人啊，因为那个时候他五十几岁啊，就是那个时候他是赤手空拳去要去救他的主人，结果去的时候呢就被对方两个武士啊杀伤，杀伤的时候那个武士啊那个刀啊刺到这个子路的身上，倒在地上，倒在地上啊，子路就给我坐起来。他讲一句话说：“君子使冠不免。”一个君子要死的时候啊，这个帽子不能戴歪啊，戴正戴正的时候呢，那个我是把他杀死。我是在看那个一一本书叫《孔门弟子自行考述》啊，这个居士姓蔡，他他就这个就在这个君子使冠不免他很多的发挥，说一个人能够把这个理啊，学到那么深入，到临命终的时候啊。他都能够知道金子死贯不明，他说这种一定对儒家的道理有很深的理解，否则不能够发动出这么殊胜的行为出来，因为我们人是爱到生命里，而他对于你的实践，竟然能够超越他对生命的理解，所以我们有我那个时候看了以后啊，嗯，金子死贯不明，这是一个什么境界？是什么境界？因为我们临命中的时候能够练到这种境界就不得了。我当然这个东西呢，就是呢，他我们或者我们不知道他是反复圣人，起码他要以佛法为师的判教呢，这种人啊，假设不是圣位啊，起码是圣解行地，就是在这个反位有一个圣解行地，就是呢，他对这个真理啊。经过他长时间的听闻跟深入的思维以后啊，他升起坚定不移的理解，他有这种圣洁力，这种圣洁力所发动出的行为啊，那是无障碍的，他还是凡夫，但是他这个圣洁，所以能够发动出这种行为，金子使冠不名，所以这个修止是未尽心与梦心啊，都要依止正知见的引导底下、啊。那么这个叫做“严华三心”啊，这个应该是记础的啊，“严华”就是三心记础啊。那么这个是一种思想上的转变，这以下讲到的修行上的行为，渐修三行啊，在这个修行上是有次第。第一个随事尽知啊，那么我们刚开始啊，在断恶的时候啊，当然是有这种佛法的正见啊，思维这个罪业的过患。然后呢，就是勉强自己啊，啊，这件事不能做，那件事不能做，啊，这个就是以佛法说，以这个戒法来摄持我们的身口恶业，指定自己不要去造罪业，就从这个事项上来对治。这个地方了王智俊他也建议我们说、啊，你可以做一个功过格啊，功过格，啊、过格里你就把自己的这个身三口是意三啊。做一个记录，你今天放到哪一个页啊，就画一个黑点，啊，就表示黑夜啊。你今天有几个黑点啊，就看出你今天有多少的页。那么你这样子记录啊，你能够啊很清楚的能够做个检讨，所以这就是随时尽知。第一个，第二个明理遣知。那么前面是一个四修，这个是一个理观。这个理观要以佛法说呢，就是观察这个四念处，就是观察这个我们这个身心世界啊，不尽是苦无常物。这个意思呢，就是说，啊，前面的断恶呢，是从支末上来断恶，其实你生根口是一个支末，这个水流里面的支末啊。那么这个水流，这个恶，这个黑水是从哪里流出来呢？你要去探讨。我们为什么会造恶业呢？天台宗啊说，啊，我们会造恶业啊，有两个原因啊，一个是私货，一个是贱货，一个是属于思想的颠倒，一个是指资金的颠倒，这两个是发动恶业的根源。这个思想主要就是爱烦恼。我们对这个无义的境界有爱的心啊，所以这个不敬跟苦呢是对治思惑，你思维你的身心是不净是苦恼的，对治你的思惑。其次呢，你思维这个宇宙人生啊都是无常无我的，这些所谓的无义的境界都是生灭变异，有生灭性，那么对治你的贱货。那么这个不尽苦是，这是爱烦恼；无常无我是，这是见烦恼。就是从根源上来消除罪业，这就是淋漓潜质，这个是更彻底的。第三个，重新灭之。前面的两个啊，四根里啊，都是属于善乱经。善乱经，这个你一个人要能够啊。达到印光大师说：落落或妄念一起，当下就要叫他消灭。这种是有一点念力，就是你的心中要有一点法宝，否则你不能抗拒你的烦恼，不可以。就是你或者持名，或者是持大悲咒，或者在持名跟大悲章大悲咒当中呢，又加一些空观的智慧，观察这个烦恼是正灭的。你能够在烦恼活动的时候就能够转变它，这、就是更高的。这个多少都有一点念力的人才可做的到的啊。那么当然这样子就更彻底了啊，将佛现行烦恼啊。那么这个就是讲到建修三行是事理性三个次第。那么这个是改过，改变我们的身口意的种种的罪业。我们再看第二积善，那么单单是改过是不够的啊！我们应该也使令我们这种善法啊，应该升起来、啊、那么，李王思训讲这个积善呢、啊，他讲到有十种的功德啊。那么这十种，我们可以把它分成三类啊。从第一到第七呢，是属于福德啊，福德之善，福德。第八跟第九是属于智慧啊，这个善是属于智慧之善。第十就是慈悲了啊，慈悲之善分成于三类了。说明，先看第一个，与人为善啊。那么这个积善的第一个次第啊，这个与呢就是赞同，就是你做善业，你能够拜佛啊，你能够朝山啊，或者诵经，我是做不到，我做不到，但是我随喜赞叹。赞同你做事，你做这个善业，我内心的赞同你，我随喜你。这第一个，第二个爱敬存心，这个地方呢，了凡四训说这个是很重要的。他说啊，一个君子跟小人啊，从形机上来判断啊，是很难判断，很难判断。应该怎么判断呢？就是要从存心，就是说。小人他也能够做，为了自己的名利啊，他也能够做一些善功。那么这个善人有时候呢，为了爱一个人，也可能会呵斥他，甚至于打他。所以你从形迹上是很难判断啊，他是一个善业是恶业。所以你应该要从爱敬存心来判断是善是恶。就是说呢，你做这个业的时候呢，对下有慈爱之心。对上有恭敬之心，这个就是善念，爱敬之心。所以这个如来啊，有时候啊，的确，的确是我们容易做到啊。比如说你发菩提心啊，有时候啊，修量比较小的人啊，是很难成道啊，要成佛啊。但是你说你做这件事情呢、啊，保持一个爱，保持一个敬，哎，你做得到。所以这的确也是一个。我们容易踏出第一步啊！我做这件事情啊，我有慈爱，有恭敬，就是、做到第三，成人之美。那么，成人之美就是说呢，别人做事情啊，我不但随喜，我能够帮助别人啊，尽己之分，成人之美啊，我多少能够帮助你一点，我就帮助你一点。啊、这个地方了凡四训他提出一个观念说。啊。假设你今天所站的位置有一个善法要出现，而你是个关键人物，你如果不做这个善法就不能成就；如果你做这个善法就成就，而你没有做这件事情，你就有过程。虽然说其他的善业啊，你不做没有过失，只是没有功德；但是这个善法是你是关键的时候你，你你能够做到的。但是你故意不做，这样子你是有过失的。为什么？你违背了成人之美。所以这个要注意了。啊，虽然我们造善业是随缘尽分，但是假设这个善业是很分明的，一定要你的时候呢，而你不做，这个就是有过失。所以这个地方也是要注意的。啊，第四劝人为善，就是用这个口业啊，赞叹这个善法的功德。那么劝人教为善，第五救人为急啊。那这个前面是口业，这个是用行动啊。就是我们佛法讲无位施，这个人有部位了、啊，我们能够用言辞或者是用行动啊，来消除他心中的部位救人为急。这个地方救人为急啊，你要注意一个重点啊。在这个过去，这个美国啊，夜战期间啊，有一个富人，这个富人他的儿子参加夜战啊，就是死亡，死亡这个消息传到家里面啊，他很伤心，啊、白发人送黑发人，很伤心啊，他这个当地的牧师就去看他，这个当地的牧师去看这个妇人的时候呢，他一句话也没讲，他也没有表示任何的行动。他只是陪着这个妇人在旁边哭，陪他哭，陪他哭了以后，他离开以后啊，这个妇人非常的感动，觉得他受到很大的加持。这意思就是说呢，我们救人为善了，要紧的就是你有那一个感同身受的那个心最重要。啊、就是，他去他也没讲任何话，也没有任何表达，他就是陪着他哭，但是他就感觉到有一种温暖，感同身受。所以，我们救人危急啊！你看到有危急，你以一种轻慢心给他钱呐、啊，是不见得有效的。